0: te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin, Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, llegamos al último episodio de La Corte del Rey, o de esta temporada, no lo sabemos. El tiempo dirá Y, por supuesto, tengo varias noticias para contar. La primera de todas tiene que ver con un documental sobre el cine de Stephen King que ya llegó a Inglaterra, llegará a Estados Unidos el 1 de agosto, estará en los cines de hecho, y en formato digital y blu-ray a partir del 8 de septiembre para todo el mundo. Se llama King on Screen, King en pantalla, y cubre las más de 80 adaptaciones que tiene el rey en su, lo que fue La Pantalla Grande y La Pantalla Chica, ¿no? Está dirigido por Dafne Le y, y reúne a cineastas como, donde los entrevista, ¿no? Por supuesto, charla con ellos como Frank Darabont, Tom Holland, Mick Garris, Tyler Hackford, quien es quien dirigió Dolores Claiborne, además de otras personalidades como Mike Flanagan, Greg Nicotero, Dee Wallace, Tim Curry y James Kahn. entre varios otros, ¿no? Ya se puede ver el tráiler online, bueno, ojalá podamos tener este documental también en, en nuestros pagos, ¿no? En lo que es el mercado hispanohablante, para, bueno, para poder disfrutarlo. La segunda noticia, bueno, lamentablemente falleció Cormac McCarthy, ¿no? El autor, famoso autor premiado, autor de Meridiano de Sangre, de La Carretera, y no es país para viejos, bueno... Eh, hace no tanto habían salido sus últimos dos libros, una suerte de novelas hermanas llamadas eh, El Pasajero y Estela Maris. Bueno, falleció a los 89 años y varios autores y autoras le rindieron eh, homenaje, Stephen King fue uno de ellos, quien escribió al periódico The Guardian y contó que recientemente había escrito una nueva historia llamada Los Soñadores en donde trataba de imitar, trataba de homenajear en realidad, la inconfundible prosa de McCarthy. El único fragmento compartido dice así. Parecía un coronel pájaro que conocía ya en ese otro mundo, observando a través de sus binoculares como los F-100D y los super sabres de la 352A descendían sobre Bien Hoa preñados de la gelatina de fuego que arrojarían en una cortina naranja, quemando un aborto involuntario en el verde, convirtiendo parte del dosel en cenizas y palmeras esqueléticas. Los hombres y las mujeres también, ellos gritando «Nantú, nantú», a nadie que pudiera oírlos, o importarles si lo hacían. King agrega después? Esto no es McCarthy, simplemente no tengo su talento pero habría sido un pasaje imposible de escribir o pensar sin él. Muestra no solo su influencia, sino el hechizo que ejercía tanto sobre sus lectores como sobre esos escritores de menor capacidad que admiraban su obra. Fue, en pocas palabras, el último gran novelista hombre blanco norteamericano. Aún no sabemos si Los Soñadores será su próxima novela, será un cuento, una novela corta, pero bueno. Ojalá pronto tengamos una respuesta a esto. Parece que King estaba con ganas de, de aniversarios, porque bueno, eh, se cumplieron 75 años de la publicación de La Lotería, el cuento de Shirley Jackson, convertido en un clásico, que por cierto, si no lo leíste, te lo super recomiendo. Y en el New York Times convocaron a varias personalidades para que contasen qué sintieron cuando lo leyeron por primera vez. Hay testimonios de Paul Tremblay. Steven Craven Jones, Rob Savage y, obvio, Stephen King. ¿Quién dijo? Lo leí en la sala de estudio de la vieja y querida Lisbon High School. Mi primera reacción, shock. Mi segunda reacción, ¿cómo hizo ella eso? La última noticia me da mucho orgullo. Este mes, por ahí cuando estás escuchando esto ya salió, ¿no? Pero... Se termina esta temporada de la corte del rey, pero arranca otro proyecto que me tiene muy entusiasmado. Llegan los tesoros del rey. ¿no? Penguin Random House dará inicio a este newsletter quincenal sobre Stephen King. En donde te voy a contar novedades, curiosidades, rarezas, noticias, en fin. Todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona del rey del terror... Que no te pude contar en este podcast. Así que es gratis. Y para recibirlo te tenés que registrar. Te recomiendo entrar a mis redes sociales. O las redes sociales de Penguin Random House. O todo Stephen King. En donde las stories o en la bio vas a tener el link. Por supuesto. Me encantaría escuchar tu opinión. Cuando lo vayas recibiendo. Y ahora sí. Vamos con el décimo episodio de esta segunda temporada de La Corte del Rey. Llegamos al último episodio de esta segunda temporada de La Corte del Rey y la cerramos con todo. Tengo conmigo a alguien a quien admiro y de quien aprendí mucho, la verdad un montón, y que en realidad no necesita presentación. Pero bueno, lo voy a hacer igual. Es youtuber, es músico, creador de múltiples contenidos, entre los que se encuentran, por ejemplo, los canales de YouTube El Día Que... Y el suyo propio, ¿no? Por lo cual le doy acá la bienvenida a la Corte del Rey, al gran Magnus Mefisto.
2: ¿Cómo andas? <risa> Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo en orden?
1: Bien, todo bien. ¿Vos?
2: Bien, muy bien. Me encantó la, la presentación, mucha, ahí, muy, muy formal, con mucha, viste. Pomposidad. En realidad sí
1: tengo <risa> sí, tengo que comer todo. Arrancamos con media hora porque haces una bocha de cosas. Es que eh, yo me,
2: me, aburro, me aburro fácil. Bueno, a mí lo que me sucede es que... Eh, a ver, yo me pongo a hacer algo... Y, y me sucede que decir... Bueno, lo hice, ya está. O sea, me saqué las ganas de hacer esto. Ahora quiero hacer otra cosa. Soy como un poco inquieto. Eh, pero lo que tengo a favor, que creo que por ahí me ayuda, es que no abandono el otro proyecto. O sea, lo, lo sigo haciendo, tipo... Por ejemplo, a ver, el día que el canal el día que me surgió como una curiosidad mía de qué pasaba si yo hacía, me alejaba un poco de los videos más truculentos de terror, de crímenes, de, de masacres, y hacía el mismo formato, pero con algo que se pudiera ver con la familia, ¿viste? Eh, más de, no sé, de cosas históricas. O sea, empezó como una idea de historia, después se fue un poco deformando porque la verdad nos funcionó mejor, el morbo siempre gana y nos funcionó mejor hablar de la muerte, de la muerte de famosos y demás. Pero no, la idea original no era por ahí. Pero la cuestión es que yo con ese canal yo siento que ya me saqué las ganas de hacer ese formato, eh, estoy re contento como funcionó, pero eh, ahora está como en piloto automático andando, es como sigue, 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 pero ahora tengo ganas de hacer otras cosas. Eh, igual, igual está bien porque el canal está a punto de llegar al millón, está ahí como 915 mil tiene suscriptores, oh. está, está al borde, así que estamos esperando la, la siguiente placa dorada que era como la, la, la otra meta que teníamos. Eh, y bueno, veremos qué sucede después
1: <risa> cabe aclarar que bueno, ya con tu canal, con Magnus Efisto ya superaste el millón hace un montón, yo me acuerdo el video que me has hecho en vivo cuando mostraste la pues, plaga, y
2: exacto sí, ahora estamos en 1.700.000 el principal <risa> y, y 915.000 el segundo y ahora estamos dándole mucha bola que eso está bueno, que no se me ha ocurrido al Facebook eh, me cayó una, ¿viste? una empresa y me, me ofreció como un trato de resubir los videos del canal principal a Facebook y repartir tipo, o sea, ellos se encargan de, re, de recortarlos, subtitularlos adaptarlos al formato Facebook y después de lo que monetiza, 50 para ellos 50 para mí, le dije, venga, y ahora está creciendo zarpado la página, que es algo que yo la tenía abandonada desde hacía años mi página en Facebook eh, y, y nada, fue, fue como una ventanita nueva que, que está bueno porque llegas a otro público, el público que usa Facebook que a veces la gente piensa que no existe, pero hay un montón de gente en Facebook eh, la
1: y, gente y de mi y maya, que en realidad yo, re, <risa> es que
2: yo, yo reuso Facebook igual, ¿eh? Porque a mí me gusta, a mí me gusta. Eh, entonces está bueno, nada, siempre encontrar alguna ventanita nueva para abrir.
1: <risa> y ahora estás volviendo a la música de nuevo, después de un sí, impasse. Sí, porque en realidad,
2: claro, en realidad lo que sucedió con, bueno, cuando yo decidí hacer una pausa o decidí en realidad retirarme, fue porque, nada, sentí que ya había llegado de vuelta al límite ese, que ya había hecho como todo lo que podía hacer con, con eso, entonces dije, es momento de concentrarse en YouTube, vamos a ver qué sucede si yo me concentro full time me concentré full time en YouTube y vino la placa dorada para el principal, el principal siguió creciendo vino el día que eh, siguió creciendo y después vino un montón de laburos que surgieron a raíz de esto, con History Channel con History Channel, bueno, sí, sí con History somos amigos, prácticamente ya a cualquier momento me mudo <risas> a la oficina estamos saliendo todos los días y, y ahora que ya, como te digo ya siento que ya se cubrió toda esa cuota de curiosidad mía con respecto a qué hubiera pasado si me dedicaba full time a YouTube, y ya tengo como un equipo de gente que ya lo puede pilotear, digamos sin que yo esté todo el tiempo metido arriba de todo eh, a, entonces siento que tengo que volver a, a lo que por ahí me divertía o me hacía más feliz eh, que, que era hacer canciones hacer shows en vivo y ese tipo de cosas eh, nada, y tengo ganas de, de volver a eso, y ahora que ya, ya no hay más restricciones de nada, me parece que es un buen momento
1: <risa> Me, me encanta. Bueno, como verás, ya vengo siguiendo todo, ¿no? Porque te fui cantando. Sí, muy, te... muy atento. Música,
2: muy, muy atento, realmente. ¿eh?
1: Pero nada, es, es admirable. ¿eh? Como dije, eh, bueno, fuera de pantalla, que nada, poder hacer lo que uno le gusta y con esa pasión y con esas ganas y que hacerlo funcionar, me parece que es un poco a lo que tendríamos que aspirar todos, ¿no? Yo siempre arranco con pregunta, la pregunta, la, Pregunta principal en realidad y es ¿Cómo conociste a Stephen King? Y sí, yo le digo Stephen King Porque se está dice muy bien. Stephen King y todo, sí. todo el mundo me bardea eso
2: No, no, está muy bien, está, está totalmente de acuerdo Mirá, eh, debo decirte que Antes de grabar esto estuve viendo Como eh, para estar al día Resúmenes de, de lo que vamos a hablar El día de hoy, para no olvidarme sí. Para no olvidarme de detalles o demás Y muchos, muchos youtubers O gente que hace reseña de libros y demás Le dicen Stephen, o sea, es correcto eh, es la pronunciación, digamos, natal de él, si se quiere. o sea sí, sí, sí. Exacto, de que ahora que los argentinos, o que otros países, digamos, el Stephen.
1: El Esteban Rey. Claro, el sí. Stephen ya es
2: cosa nuestra, ya es cosa de que a veces se, se cambian los nombres. ¿Cómo lo conocí? Mirá, yo recuerdo mis primeros recuerdos de escuchar el nombre de él, se remontan al 95 96 con una maestra que yo tenía, la, la señorita Estela, del Colegio Cervantes, de San José Temperley.
1: ¿Escucha esto? Ojalá que lo escucho. Ojalá todo capaz, ahí, que lo, ¿no? que me... capaz
2: que lo sí, capaz que lo escucha Algunos, algunos maestros, algunos profesores, le seguí el rastro y los tengo en Facebook, a ella no pero bueno, ojalá que lo escuche. Yo escribía, desde muy chico siempre me gustó escribir, o sea, mi, mi vieja por suerte me incentivó mucho a leer y a escribir y demás cuestiones, y escribía cuentos de terror porque miraba cosas de terror, películas de terror desde muy chico y demás cuestiones, eh, y yo recuerdo que eh, conocí, bueno, en realidad yo miraba, como te digo, me estaba muy pegado a la tele, o sea, me crié mucho con la tele antes de internet, todavía no había internet en esa época, estoy hablando del 96, había, pero no llegaba
1: todavía para San José sí. <risa> No, acá tampoco. No, no llegaba al sur, al conurbano o sea, no llegaba. Al sur. 99 recién empezó. Claro,
2: claro, por eso, total totalmente. Entonces, nada, escribía cuentos de terror basado en las cosas que yo miraba. Tipo en series, en películas, en dibujos que yo miraba. Y eh, la maestra se me acercó y me dijo que tenía que leer libros de Stephen King, que me iba a gustar. Eh, y le dije, bueno, puede ser. Yo hasta ese momento había leído más clásico, o sea, me había acercado a Edgar Allan Poe y demás cuestiones que me parecían, o sea, me gustaba, pero me parecía muy difícil eh, todavía para mí, por la edad que yo tenía, es como que me costaba sí. mucho entenderlo, porque era muy vuelter, si se quiere, ¿no? Era como descripción, descripción larguísima, con palabras súper pomposas, sí. Y... <ríe> eh, y ella me dijo que me iba a gustar más Stephen King, y le dije, ah, bueno, Dale, y yo recuerdo que ya se hablaba en ese momento de las películas, o sea, en la tele o demás cuestiones, escuchar el nombre en el aire y demás cuestiones. Eh, después conocí a una coleccionista de Stephen King, eh, una, una mina que tenía un videoclub, y yo en esa época estaba ya más, bastante más grande... Y, y yo iba al videoclub y a veces intercambiábamos películas. Fue la época más del BCD, comienzos del BCD y demás cuestiones. O sea, esos son los recuerdos que yo tengo. No sé si en el medio por ahí hay más recuerdos, pero esos son los que yo tengo más patentes. Y que ella tenía muchos libros y me empezó a prestar. Y ahí empecé a leerlos. Pero recuerdo por ahí, siento que por ahí lo que más me, me marcó es una cosa totalmente random que nada que ver. Mi vieja un día en un, en un, estaba en un hospital y encontró en donde están las pilas de revistas... Eh, una publicación de La Nación que traía un adelanto de un saco de huesos. Eh, que traía como un librito que traía 10 páginas, ponele, del libro. Entonces me lo trae, y me dice, che, esto es de Stephen King, por ahí te gusta, no sé qué. Y le digo, ah, bueno, dale, a ver. Y lo empecé a leer y me encantó. O sea, me fascinó ese... Que son los primeras, las primeras páginas de, de la novela del saco de huesos. Y me fascinó totalmente, y fue como... ¡Wow! ¿Qué es esto? Tipo, es maravilloso, necesito tener <risa> todo, todo esto. Y tuve la suerte de que por esas épocas eh, La Nación sacó eh, una colección y me empecé a comprar absolutamente todos de ahí y, y creo que a partir de ahí. Eh, pero fue Mira. como mucho, muchos puntos, o sea, no hubo un momento punto de partida en sí, fueron como muchos puntos, viste, que fueron como marcando eh, el comienzo.
1: ¿Cuál fue el primer libro que le hice, te acordás? El saco de un saco de hueso. Ah, un saco de huesos, bien. Sí. Bueno, arrancaste es con que... un, un libro opulenta, ¿no? De opiniones sí, más sí, divididas, sí. pero... Eh, bueno. sí, yo... Yo, sí, yo, creo que, perdón, sí, yo,
2: no, yo creo que fue un saco de huesos eh, a ver no tengo el recuerdo exacto de que haya sido un saco de huesos estoy casi seguro que sí porque o sea por lo menos leí eso y estoy casi seguro que fui a comprar el libro después estoy casi <risa> funcionó <segura>. el marketing <risa> y después retrocedí después retrocedí obviamente y empecé más en orden cronológico que fue el orden que presentaba esta colección de la nación eh, de Carrie en adelante obviamente no eh, claro. Y, y estaba bueno porque justo me agarró una época que yo estaba... estaba eh, Nada, no estaba haciendo nada, si no me equivoco. O estaba... No me acuerdo exacto, pero tenía mucho tiempo libre. No era como ahora. <ríe> Entonces, estaba buenísimo porque cada libro que me llegaba lo leía enseguida. Era como... Puc, 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 puc", claro. Y me puse como al día enseguida. Y después conocí a un amigo que era fanático de también de King. Esto es por el año 2009-2010. Que era muy fanático y nos pusimos a hablar de mucho de La Torre Oscura... Eh, y, y ahí nos hicimos un poco más como fanáticos e incluso, este dato también es bastante random pero es, es interesante hicimos una canción, en esa época yo eh, empezaba recién a hacer música hicimos una canción que se llama Una noche del infierno eh, que está basada, o sea, toma fragmentos de King y, y mi parte en particular, mi, mis verso, son todos nombres de títulos de, de, de
1: los libros de él eh, necesito esa canción Pablo sí favor. una
2: noche, noche del infierno está en YouTube está subiendo, nunca la bajé ni ah, nada
1: no, listo eh, no, no la voy a incluir acá porque voy a tener que pagar derechos y la autoridad no. no me va a decir pero... <risa> <risa> la, viste YouTube después protesta por esas cosas entonces sí sí eh, sí bueno no eh, me cabe me encantó cuando dijiste no que fue algo random y que de golpe hiciste tener todo lo de este flaco porque yo siempre digo lo mismo digo yo con el primer libro que leí de King me gustó pero no me volvió loco el Exacto. segundo me gustó más. El primero fue Maleficio, el segundo fue Cristín. Y fue con El Pasillo de la Muerte que me volví loco y dije, ok, Exacto. necesito conseguir todo lo de este tipo. O sea, es sí, la señor. misma frase. Sí. Volvemos bueno, ¿No a hablar... Sí, sí, perdón. No, y lo último Decime. que me hiciste
2: acordar cuando te empezaste a nombrar cosas así, más, más antiguas, por ahí que fueron adaptadas a películas y demás, que yo, eh, a los 10 años, 11 años, me acuerdo que me había obsesionado mucho con la serie de Stan, con Apocalipsis, la versión noventosa, que me acuerdo que Amiga, Telefe, pues. Telefe la había pasado... Y, y creo que no la terminaron de dar porque no la vio nadie, la estaba mirando <risa> yo solo, eh, pero me había obsesionado totalmente con esa serie, o sea, el, me acuerdo que el primer capítulo estaba como, no, ¿qué es esto? Y te, me acuerdo que eh, tenía 10 o 11 años, eh, pero me, me sucedió como mucho le sucede que el primer acercamiento por ahí, la primera vez que escuchás nombrar a King es a través de sus adaptaciones a, a sí, series bueno. o, o películas, y después llegas a los libros.
1: Tal cual. Qué buen dato ese de Apocalipsis y Telefe. No, no lo tenía. Eh,
2: Estoy seguro Telefe, que... Seguro... Que está, que está... ¿Viste las publicidades de verano en Telefe? Sí.
1: ¡Apocalipsis! <risas>
2: <risas>
1: claro, porque decir sí que había sido un gran éxito en Estados Unidos. Había tenido unos picos de rating terribles. ¿no? Es más, es un poco lo que destapa... A ver, la, la fiebre de lo que es las adaptaciones televisivas de King arranca en los 90 con... Puntualmente en realidad en el, en el eh, 90 con It, en sí, Claro, claro. Y, y ahí es donde el nada, de golpe se dan cuenta que Che, King es una papa caliente, ¿no? King nos puede dar eh, muchísimos espectadores, bueno, ingresos por publicidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, en la televisión que en los 80 lo había ignorado completamente, de hecho, la anterior adaptación ahí <risa> había sido sale Blood. Que, hola, Mirá, vamos a hablar ahora de ese libro. Claro. <risa> Había sido en el 79, ¿no? O sea, pasó sí. toda una década sin adaptaciones televisivas de King. Mirá. O sea, sí, pasaban, qué sé yo, las películas de en cine, después eventualmente llegaban a la televisión. Pero exclusivamente para televisión, recién en el 90 con It, se dieron cuenta que, opa, esto trae un montón de guita, y ahí fue donde decidieron apostar por Apocalipsis, ¿no? lo que fue sin un duda. rodaje titánico de. Seis meses más de seis meses de rodaje. No sé qué cantidad de actores en escena, una locura, en fin. Eh, gran, justamente, bueno, lo acabo de decir, ¿cómo? Gran despliegue, digo. Oh, de aquello. <risa> y hablando de grandes, vamos a hablar de una de las grandes. Vamos a cerrar con una de las grandes novelas de Stephen King y una de las que tiene como un. <risa> como un grupo, voy a decir un grupo de gente, ¿no? Un grupo de fans que es. Eh, Adicto a, esta, a este libro, que trata de conseguir todas las ediciones. No me pasa, a ver, a mí mi condición de coleccionista, mi condición también de tener mi librería de King, ¿no? Eh, me pasa que tenés cada tanto, cheno, yo soy fanático de La Torre Oscura, soy fanático de It, eh, pero lo más raro que yo noto es que hay, hay varios, hay un montón de gente que es adicta a Salem Slot, ¿no? Al Misterio de Salem Slot o La Hora del Vampiro, porque tiene muchos títulos diferentes. Sin duda, sin duda. <risas> eh, y que es para mí si se quiere a ver Carrie es un libro de terror pero creo que sales Notes es el, el primer o sea es el segundo libro de King publicado y es el primer libro verdaderamente de terror sí eh, es un libro que es en mi opinión es bastante sutil ¿no? o sea arranca de hecho arranca se puede decir hasta despacio ¿no? que es contrario de lo que estamos, acostumbrado. claro, sí, estamos sí, acostumbrados claro estamos acostumbrados a un King que va en quinta siempre y este arranca más lento ¿no? te presenta los personajes King en quinta cuantos, me gusta. Claro. King en King. quinta. Está, está para algo, eso sí, lo, lo voy a usar una
2: registrarlo
1: eh, registrarlo sí. Y tiene un personaje viste que me gusta porque ya ahí empezamos a tener una muestra de los personajes que va a ser una marca registrada de King, ¿no? A lo del resto de su carrera, son los personajes que se sienten reales, no no existe el blanco y el negro, son todos grises, ¿no? Y acá tenemos un montón de grises, ¿no? Y tenés un montón de gris oscuro y ya llegando a negro, ¿no? Y a mí personalmente el personaje, el matrimonio de Soy, eh, Roy y, y Sandy es que tiene el nene y la mina que, lo faja al que bebé. Que lo faja
2: al bebé, sí, 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 totalmente ¿Qué polémico. De tu madre? Totalmente polémico.
1: Eh, eh, y sin pelos en la lengua.
2: No, por supuesto, ya arrancaba tipo las patadas. Eh, pero bueno se entiende un poco o sea yo lo entendía siempre los imaginé a ellos como un matrimonio de tipo rednecks así como Obvio. o sea son esos o sea son esos y no te choca o sea lo entendés porque sí claro o sea un pueblito en medio de la nada viven ahí en un tráiler tipo así o sea entendés el porqué del comportamiento y entiendo también un poco el, el porqué de la obsesión de, de, de esta novela o sea de la gente con esta novela digo si existe también el, el fanatismo por Anne Rice eh, por todos sus, sus vampiros y demás, o sea, atrae justamente a este mismo público, ¿no? Al público que, que le gusta lo, lo, lo vampiresco y demás cuestiones. Pero a mí personalmente lo que me, me gustó de, de, de Salen Slot, a contrario de, por ejemplo, yo no soy gran fanático de Anne Rice, he leído los libros de ella, no me, no, me, no me llegan, o sea, no es algo que me, que me guste tanto. Entiendo lo que hace. La, o sea, me parece una genia total, o sea, no no es una cuestión personal mía, eh, de que a mí me gustan más los vampiros sucios, los vampiros esto, tipo, ¿cómo, ¿Cómo sucede? En, no me gusta esta cosa romántica, ¿viste? Del glam, de, ah, soy el vampiro, soy el vampiro de la high society, y estoy bebiendo con mi amante aquí, tipo, no me gusta eso. A mí me gusta, eh, de hecho, a mí... Digo, en Los Vampiros me llega mucho por, creo que mi primera obsesión es con Buffy, La Casa de Vampiros, eh, y, y esta claro. cosa tan trivial de los pibes de la secundaria que van a pelear contra el maestro de Los Vampiros que... Tire mucho de acá, o sea, siento que roba mucho de por, por acá. <ríe> el Barlow, el primer, ma, 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 el primer vampiro que pelea contra Buffy en la primera temporada también es medio Nosferatu, muy parecido al Barlow eh, de este de esta adaptación de la versión no del 79, me refiero no del 2004. Sí. Eh, y a mí me, personalmente me, me gusta por eso, me gusta esta cosa terrenal de, somos un grupo de cazavampiros que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, escuchamos por ahí que los vampiros se matan con estaca y vamos a intentarlo eh, y, y se pierde un poco el glam del castillo de, del vino, viste, toda esta cosa glamorosa de Anne Rice que iba por el, el, lo romántico, si
1: se quiere ¿Vos sabés que King al margen de, del misterio San Slot Sí. Él volvió a participar de, de un proyecto relacionado a vampiros que es el cómic American Vampire, ¿no? De Scott Snyder y ilustrado por Rafael Albuquerque. Y en la intro, el, el primer arco, ¿no? Que transcurre a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, eh, King participó escribiendo... Eh, eran 10 historias en total y escribió 5. Se intercalaban una de Snyder, una de King y así sucesivamente. Y King escribe en la intro y comienza la introducción diciéndolo así... Eh, para mí, los vampiros no son sí. esa, esa cuestión romántica, ¿no? Esa chica, Mira, no la, sabía, un, te... esa chica en el secundario que lo que quiere en realidad es un novio. Bueno, el novio <risa> es un vampiro, y está todo bien. Eh, sino que, nada, son bestias que quieren sangre y que quieren destrozar gargantas y demás y todo el aspecto brutal, ¿no? Y hasta gore, ¿no? Él mencionaba que para él era eso: es decir, falta sangre, falta violencia, falta ese, des, esa desesperación animal por, eh, nada, destrozar por arrancar gargantas y por, nada, convertir y, y matar, ¿no? Era eso Sin entonces duda. Va, muy, va muy alineado con lo, con lo que vos me acabas de decir
2: Sí, es que a mí yo me acuerdo de eso y otra, y otra película que a mí personalmente bueno, hay dos películas que me gustan mucho de vampiros que una es Del Crepúsculo al Amanecer
1: eh... Ay, pues casi Crepúsculo y me muero
2: No, 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 no el Crepúsculo es una... no, no voy a decir nada Del Crepúsculo al Amanecer frondas y el Down verdad. Que la sí, hace, de hace poco, La de Tarantino, Era. la de Tarantino que actúa, Tarantino que le chupa el pie a Salma Ay, Hay, sí. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. De, de Robert Rodríguez, ¿no? ¿es? Robert de Robert Rodríguez. Alemonía? Como que sí. Sí,
2: totalmente rara, totalmente bizarra, grotesca, sí. con todo lo que Robert Rodríguez tiene. Ay, pero me gusta porque los vampiros son animales, son como murciélagos grotescos, así. O sea, no son el vampiro típico, tipo, como te digo, el Drácula romántico. Es, se convierten como en monstruos grotescos, así como una rata gigante, tipo una cosa totalmente grotesca. Y la otra es la de vampiros de Carpenter. El, oh. son, esa me parece excelente, tipo, me parece buenísima. De... Que de hecho tiene uno de los mejores arranques de película de vampiro que es, que me acuerdo que están todos los vampiros como en un hotel y se acerca el, como el vampiro y, y está en la puerta y, y me acuerdo que todos estamos viendo como no pasa nada, no va a poder entrar porque es un vampiro y si no lo invitan no va a poder entrar. Y el tipo entra, o sea, no solo entra, da un paso y lo parte al medio a uno con la, las garras, tipo hace pum y te muestra como el chabón se parte en dos y dije no, ¿qué es esta película? Y ahí me enganchó. Oye.
1: A mí lo que me pasa con los vampiros que nunca me llamaron gran, mucho la atención. Y por claro. eso cuando, cuando yo agarré El misterio de San Elflot, la primera, que bueno, lo leí llamado, la edición de Pomer, que se llamaba La hora del vampiro. La hora del Pomer, vampiro, tío, claro. Perdón. Sí. Eh, lo agarré medio desconfiado, ¿no? Y, <risas> y vos sabés que es un libro que me terminó gustando mucho. No sé, por alguna razón que no la puedo explicar. Creo que porque el resto... Primero lo leí por primera vez hace más de 20 años, con lo cual claro. la memoria hace un poquito estragos, ¿no? Pero yo siempre fui muy injusto con este libro, porque no lo suelo mencionar mucho. Mirá. Y cuando lo fui releyendo para este episodio, eh, me topé con que digo, ah, ir acordándome cosas como diciendo, che, pero esto era resarpado, ¿no? E -esa, esa sutileza con la que arranca ¿no? Lo, la marca registrada que dije antes de los personajes de King. Digo, van 150 páginas, estoy súper entretenido con el libro. Y lo único que tenemos hasta ahora es que se desaparecieron los dos hermanitos Glick. Sí. Sabemos que, bueno, uno sabe que efectivamente tenepa, desaparecieron. Uno no desapareció, pero se muere, y el otro desapareció, y tenemos un cierto indicio porque quienes dejan ese aparador misterioso en la casa de los Marten, eh, uno de los dos ve como una ropa que le hace acordar a la, a la ropa de, del menor de los Glick, ¿no? Uh -huh. eh, es muy oscuro, es muy oscuro, es un libro increíblemente oscuro, pero no es lento, ¿no? Eh, Exacto. ¿Qué sé yo yo, yo, yo la, lo, lo único que le encontré así medio como, bueno, pero no hay que olvidarse, es el segundo libro publicado de King, ¿no? Es medio ingenuo el vínculo entre Ben y Susan, ¿no? Por Sin ejemplo, tardan no sé cuántas citas en darse un beso como la gente, ¿no? Y, de ese, de ese y se revolcan en el parque, ¿no? Pero claro, antes claro. se la ven a la madre, el padre, en fin. Eh, ¿Te gustó el libro a vos? A mí me gustó mucho.
2: No, no, no recuerdo la primera vez que lo leí, seguramente fue cuando llegó con, con esta colección. Eh, pero me sucedió también esto de que decís vos de arranca lento, tipo, te cuesta un poquito decir, bueno, ¿y cuándo suceden las cuestiones? Pero te empieza a sembrar esta duda de qué es lo que sucede en esa casa, ¿no? O sea, con los, los recuerdos de él, de Chico, de... Eh, que creo que, eh, o sea, no sé exacto si, si, si sucedió a él, a King esto real o no, pero este recuerdo de él, eh, ¿no? de, de entrar al lugar, o que se corría la leyenda de que había muerto gente en esta casa, o sea, sé que parte de alguna anécdota o de algo, o sea, por lo menos me da esa sensación de, la idea principal viene de acá, me parece, de querer contar esta cosa de cuando éramos chicos entramos a una casa y había una leyenda de gente que murió acá y alguno de ellos vio como el fantasma. Y yo creo que a, a, de, a partir de ahí debe partir la, la idea principal o por lo menos a mí me dio esa sensación de ok, tengo esta idea y ahora cómo agrando y empieza a agrandar y agrandar, agrandar eh, toda, esta, toda esta historia de no de lo que sucede en la, la mansión esta,
1: abandonada. Eh, que sabe, sabe. En realidad, mira eh, te sí. una gran parte de razón porque hay, hay, do, hay dos hechos reales ahí. quién eh, tuvo un sueño... Como 15, 20 años antes de que escriba Silent Slot. Y que en donde él. Él lo cuenta, de hecho, en Danza Macabra, que es un librazo para quien quienes. Sí. sí Que dice que él se imaginaba eh, colgando, ¿no? Ahorcado y abriendo los ojos, ¿no? Y eso es lo que nuestro protagonista, Ben Mears, es lo que ve cuando entra de chico luego de un desafío, ¿no? A la, a la mansión Marston, ¿no? Donde ya se había ahorcado Huey Marston. Sí. Y él eh, le queda la duda de si realmente lo imaginó o fue real, ¿no? Por eso él vuelve, de hecho, al pueblo, y está con esa idea como diciendo, no, pero yo no, eso que vi no fue irreal, ¿no? Lo, él te claro. anima a entrar a la habitación donde él se ahorcó. Hubi eh, Martin antes había matado a su mujer de un de escopetazo. Sí. Y sube a la habitación y lo ve, que está todavía colgando, las manos lívidas, todo, y en eso abre los ojos y lo mira. Y lo segundo es la inspiración, ¿no? Y la inspiración en realidad del libro es. Eh, King mencionó tres obras, ¿no? Con lo que, que relacionadas a la obra, pero vale la redundancia, perdón. ¿no? Que la primera es Drácula, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Eh, después está la invasión de los ladrones de cuerpos, el libro de Ah, Jack sí, sí, sí. Y si no lo leyeron, la película está buenísima, pero si no lo leyeron, el libro es muy bueno también. Mira. Y eh, el, un libro que a King claramente le fascina, que es The *Hounding of Killhouse, House* de Shirley. Claro, ¿no? eh, claro. Jackson. Eh, que en la, acá se llamó La Guarida, tiene un montón de títulos, es una <risa> obra alto conocida. ¿no? Que fue adaptada eh,
2: 500.000 veces a. Sí, también,
1: ¿no? Tal cual, con muchas licencias en algunos sí, casos. Sí, también, sí, ¿no? sí,
2: pero, pero se grabó pero, muchas
1: veces, sí. Sí, mm. y él tomó un poco de estas tres, estos tres libros, ¿no? De, de la invasión de los ladrones de cuerpos, lo interesante que él mencionaba es: es esa sensación que la gente que te rodea deja de ser lo que era. Sí. ¿no? Y que termina siendo extraño. ¿no? Y coincidió también con un momento donde el gobierno de Estados Unidos se le destapaban. No, se le encontraban muertos en el placar todos los días, ¿no? Que estaban claro. investigando y espiando a todo el mundo. O sea, todos los días era un bardo nuevo y King te ibas haciendo como, como que el gobierno estaba invadiendo todo, ¿no? Y es un poco lo que trasladó a este libro. La anécdota que King contó respecto a a Salem Slott, es que él un día, cenando con su mujer y su amigo de la infancia, Chris Chisley, con el que escribió los primeros cuentos que autopublicaban y demás, es... che, ¿Vos qué, te imaginas si Drácula, en lugar de la Londres victoriana, hubiese estado, se hubiese mudado acá en la esquina, ¿no? En, en Bangor, en uno de estos pueblos de Nueva Inglaterra, chiquito, donde vive King, no diciendo, y... Eh, Nada, que en la actualidad, ¿no? Que hubiese pasado, el, lo primero que tiraron fue un chiste, bueno, le hubiese atropellado un taxi, hubiese ido preso por, por no pagar los impuestos, ¿viste? Cosas así, ¿no? Pero la idea era esa, diciendo, ¿por qué no trasladamos? O sea, aquí en esa semillita le quedó en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no trasladamos el lugar de eh, la victoriana, de primero de Rumania, Transilvania, y que llega con todo el, la suerte de revolución industrial, ¿no? El, el, que, la suerte sí. no, la revolución industrial, los métodos de investigación que se implementaban nuevos, ¿no? Era toda una época de descubrimientos y por qué uno lleva a ese, esa suerte de pueblo medio somnoliento, red, lleno de rednes, ¿no? Recontre republicano y demás, sí, sí, de Nueva sí. Inglaterra, de los años 70.
2: Claro, y ahí
1: surge. Y esa es la génesis. Y King, es... King siempre arranca escribiendo así, claro. Él dice, claro. bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? Bueno, veamos qué pasa, veamos en qué queda.
2: Y empieza a arranca... tarará Claro, <risas> claro. Es, es interesante lo que, lo que decís de. Me, me hiciste acordar cuando decís lo de qué pasaría si trasladas estos vampiros a la actualidad, porque me hizo acordar mucho de la película esta, la de no sé si la viste de ataque a Watiti, What We Do in the Shadows.
1: Vi la, la serie, empecé a ver. Ah, viste y, la cosas, serie. Bueno, a mí sí. me gustó. No, no, no la vi, serie... entera, eh, vi, vi algunos capítulos nada
2: más. Yo no vi la serie, vi la película eh, y trata sobre eso, ¿no? Vampiros que estuvieron dormidos ahí, estuvieron siglos ahí, eh, y, y salen de noche y van a los bares, ahí y se empiezan <risa> a pelear con una pandilla de hombres lobo Bueno, eh, tiene mucho que ver esto, ¿no? Esta, esta, esta misma idea pero trasladada con forma de comedia. Eh, mm. A mí lo que sí, me gusta tiene un
1: personaje, el... de hecho, en la sí. serie, en el primer capítulo, lo presenta a uno diciendo yo soy el que se alimenta de los sentimientos de los demás, ¿no? Y hay un tipo recontradenso que en el laburo venía y le hablaba a los demás, <risa> y los demás se empezaban a dormir y aburrir y digo, ah... ¡Hijo de puta! Qué, claro. buen, ¡Qué buen puntito que tenés! ¡Maravilloso!
2: Ahí. es como un vampiro... Todos
1: conocemos uno de esos vampiros. El vampiro
2: psicológico era, ¿no? <risa> <risa> Tal cual, o sea, tiene como ese tipo de chiste, ese tipo de humor. Eh... A mí personalmente lo que me gusta en, en Lot, lo que nombraste también de qué pasa si se empiezan a convertir de a poco toda la gente ¿no? del pueblito... Eh... Es que mientras transcurre la novela que se van convirtiendo realmente muy gradualmente de a poco, es como que medio la vida sigue. O sea, eh, si bien van desapareciendo y demás, ellos siguen yendo al bar. Eh, el, el, y cada personaje sigue con su vida transitando como, bueno, le pasó a este, pero no pasa nada. Tipo, desapareció nene, tan desaparecidos, sigamos. Y siguen, 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 a pesar de que es un, un pueblo pequeño. Eh, y me parece que, que es interesante esa, a mí me, me, me gustó mucho esta sensación de de repente todos, todos se están convirtiendo. O sea, casi llegando un poco al clímax, ¿no? Todos, pum, 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 el foco se va expandiendo, expandiendo perdón, como si fuera una pandemia, si se quiere, ¿no? Como este contagio este, este contagio este, y lo, y los protagonistas son los pocos eh, sobrevivientes, son los únicos que están ahí como zafando de, de lo que está pasando, porque son los que están al día de, de lo que está sucediendo y entienden eh, lo que está pasando y no lo subestiman, si se quiere.
1: Me encantó, me encantó uh. porque aparte, King lo suele ver así. Eh, claro. Uno de sus A ver, San Slot, escrito en el 70. Y, lo empieza en el 72, en 72, 73 en realidad. Eh, se publica después en el 75. Pero adelantamos 45 años, ¿no? 2020, comienzo de pandemia. Uh. King publica La Sangre Manda ¿no? uh. y la segunda historia que se llama La, la Vida de Chuck. Eh, comienza con el fin del mundo, no, ya se están cayendo, se cae internet en algunos lugares ya no hay electricidad, se sabe que listo, el mundo se termina y la gente sigue yendo a trabajar, ¿no? claro. la rutina sigue exactamente igual, no, con esa idea sí. de bueno, eh, es lo que vamos a hacer, o sea, no sabemos hacer otra cosa, no, y yo estoy convencido que debe ser así, sí, ¿no? si pasa las cosas, sí, el mundo sigue exactamente igual, porque no es que no estamos preparados para hacer otra cosa, me parece.
2: Exacto, exacto. Y a mí, me acuerdo cuando lo leí, me, me, me sorprendió eso. O sea, me sorprendió de que Viste que en algunos, en algunos relatos o películas sucede que todo el pueblo se une en pos de, por ejemplo, no sé, en Frankenstein, todos van a perseguir al monstruo con antorchas y demás. ¿Y acá sí. no sucede eso? Acá son cuatro, no. cuatro locos. Acá <risa> son cuatro locos. Entiende, cuatro locos que solo que saben, más o, menos, más o menos saben lo que está sucediendo y entienden o creen entender lo que está pasando. Y el resto sigue con su vida como si nadie y totalmente, y lo subestima totalmente. Eh, y todos van cayendo, eh, digamos, eh, víctimas de, este, de esta maldad. ¿no? desde este vampirismo que, que los va afectando, hasta terminar convirtiéndose en un pueblo totalmente eh, consumido por, por el vampirismo, que en sí digamos, es, es como empieza, ¿no? porque te, empieza con el final, empieza con esta decisión que te, tenemos que volver, que está, me parece una decisión muy acertada eh, el hecho de empezar de esta manera con el gancho, de tenemos que volver porque el trabajo no está terminado eh, y, y después recién empezar a contarte qué es lo que pasó
1: Vos sabés que hay el primer borrador del libro, en realidad. Sí. Hay, hay una cosa para mí que este libro tiene muy pero muy buena. Y es que. Si vos no, el libro no lo promocionás como un libro de vampiros, y el libro de hecho se llama Salem Lot, ¿no? Sí. Y o sea, el, el arte de tapa original es el pueblo, ¿no? En, dentro de la O de Lot, ¿no? Se sí. ve ahí, es todo negro y se ve el pueblito ahí y se ve la iglesia. Eh, hasta la página 200 y pico vos no te das cuenta es un libro de vampiros casi hasta ¡Claro! la página 200 me atrevería a decir ¡Claro! el primer borrador King dejaba explícitamente desde el comienzo que era un libro sobre vampiros ¿no? ok eh, que de hecho arrancaba con una suerte inspirado en Moby Dick, ¿no? Con una, un capítulo explicando, ¿no? La información sobre los vampiros que, de la Biblia y de otros libros y de películas, ¿no? Y su editor se lo sacó, le dijo, no, che, eh, reescribilo y sacá todo esto y mantenelos a los, a los lectores y a las lectoras en la oscuridad un poco, que no sepan a qué se están enfrentando, ¿no? Que claro. hay algo raro, hay algo raro, hay algo que, viste, está pasando, claramente, pero... No sabemos si son vampiros, ¿no? Eh, y es un poco lo que terminó estropeando, por supuesto, la, la adaptación y todo lo que vino. Está bien, el, el famoso hola spoiler, ¿no? Está bien, estamos hablando de un libro claro. que se publicó en el 75, pero <risa> eh, debe haber sido una, una linda experiencia para la gente que lo fue a leer, compró en el 75, no saber de qué era el libro. ¿No? Y decir, sales lot. ¿Vos qué asocias con...? Yo te digo salen. No, las brujas. No, las brujas. La bruja. La bruja. De hecho, acá la película, la adaptación, se llama Las Brujas de Salem. ¿Qué fue el hijo de su madre que le puso Las Brujas de Salem a esta adaptación? Me parece
2: brillante cuando le pone cualquier cosa. Aparte, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eh,
1: eh, es el cuidado Hércules vigila de. Sí, sin duda. La película el del sí,
2: sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. No sabía ese dato de que se vendió como Las Brujas de no, Salem.
1: Es una locura. Una Yo no falta lo podía de creer. Una falta de
2: absoluto, una falta de respeto. Aparte, o sea, no vio, la, no vio la película que puso el título. No, 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 no solo sea. eso, no vio el póster. no vio el
1: póster con el vampiro? El vampiro
2: gigante aparece. El
1: sí. vampiro gigante. Que a eh. todo esto es muy gracioso que el primer álbum de, de Ghost, ¿no? Eh, Opus Eponymous es una cargada, es un, no, un homenaje, no es una cargada al Ghost. Al si alguien... Quiere ver el arte, el arte etapa de tapa de ese disco. Eh, es una, un homenaje al póster de Salen Slot, ¿no? Al póster eh, de
2: Salen Slot, sí, sin duda.
1: Al Salen Slot original, sí. A, a la bruja de Salen. La bruja de Salen.
2: <risa> ¿Cómo le van a poner las brujas? Pero tengo entendido que él eh, garabateó otros nombres que no se iba a llamar Salen Slot al comienzo, ¿no? Como que el pueblo se llama de otra Tal manera. Cual, sí. ah, o Se iba que... a llamar...
1: Second Coming de entrada, ¿no? La segunda, que bien puede ser el la nombre segunda de una película porno. Sí. <risa> sí. <risa> o, John, Pero,
2: o puede ser algo más tipo eh, religioso. Bíblico, Jesucristo. Sí. Claro. El segundo uh,
1: advenimiento, ¿no? Podría exacto. Ser, ¿no? Y su esposa, Tabitha le dijo, no, cambialo. Entonces, King le puso Jerusalem Slot. Y sonaba todavía religioso. Que Es el pueblo. Claro. Seguía sonando religioso y fue la editorial, fue Doubleday, Day, quien le dijo, no, lo vamos a cambiar a Salem Slot. A que Salem. en realidad, a ver, se refiere al pueblo Salem, pero en realidad es Jerusalem. Jerusalem. ¿no? No, es, no es nada claro. que ver con las brujas y demás. Claro, eh, esa... sí, sí, no, es acortar el coso ¿no? Es como...
2: Estuve eh, eh, leyendo un poco. Yo no había enterado eso de cosas que fueron cambiadas en el borrador. Que lo, lo, me enteré ahora para este para este programa en particular de, por ejemplo, la suerte del, del padre Callahan ¿no? Que en el primer borrador, eh, como sucede, creo que en la adaptación del, del 79, el personaje
1: muere. Eh, eh, sí, desaparece. La, la adaptación medio como que no desaparece. No lo vemos. La no la la hora lo hora vemos. Se queda como y A y queda momento, ahí, claro, muere, sí. porque
2: no aparece más. Eh, es, o, o por lo menos, claro, obviaron las escenas lo que continuaba con él eh, Ay, bueno. que, pero en, en el de, por lo menos leí que en el borrador original estaba pensado que moría que, que, el, que el vampiro sí. lo, lo decapitaba y lo colgaba de cabeza tipo pum y nos hubiéramos quedado <risa> siendo un gran personaje después en para Los Lobos del Cala si se quiere
1: la, para la torre oscura. bueno, vos claro. sabés que king lo que a mí me gustó que King habló de que Callahan eh, terminaba en un nada dándole comida a homeless y demás en, sí. un, en Detroit, ¿no? O sea, y lo tuvo claro, claro, 20 años antes de que viera Oscura. cuando Increíble. decidió que el personaje venga ya lo metió ahí. Eh, de hecho, él lo cuenta esto a partir de el dato bomba. Yo esto lo conté igual en uno de los primeros episodios de la temporada, la primera temporada de, de, de este podcast, ¿no? Donde King en una entrevista que dio en el 80 y 85 creo que fue eh, una nota que había comentaba que él tenía la idea de que hubiese una segunda parte de Sun claro, ¿no? Y dice que claro. eh, alguien ha tenido padre Callahan, que estaba nada alimentando gente, ¿no? Eh, en Detroit, recibió una llamada de alguien desesperado ¿sabes? diciendo: Che, padre, tiene que volver porque acá las cosas no terminaron. Uh, eh, ok, muy buena. Nunca lo sigo igual, ¿no? Eh, qué, a ver, ten tenemos un atisbo una en realidad sí en la voz del Cala. Claro, por eso. Claro, claro. Los del Cala tenemos, qué sé yo, sabemos la historia de Cala, lo que sea. Exacto,
2: exacto, la, la continuación de él. Y te iba a decir que además, si no me equivoco, la adaptación a cine del 2004 arranca con él, ¿no? no arranca, arranca, sí, tal cual. Con sí. Pemper, una cosa así, que él está dándole comer a los hombres y viene Ben o algo ¿Sí? así porque ¿Sí? la verdad no la volví a Quisa ver temblar pero...
1: y lo caga eso. pillas y se, la ventana se caga eso, en cosa eso. Yo,
2: que yo me acuerdo sí. de cuando la vi me puse contento porque dije che, está bien esto, qué bueno, o sea me pareció una, una buena decisión de adaptación eh, porque yo tenía miedo de eso, que se tomaran tantas libertades que, que borraran <risa> al padre Callahan, por ejemplo, y, y la vi en el momento que estaba leyendo La Torre Oscura, y me acuerdo que estaba como muy compenetrado con el personaje, y es como, si lo hubieran dejado de lado, o lo hubieran matado en, en Sal Slot, me hubiera enojado, porque es como, no, pero no muere ahí. Sí, nos hubiese <risa> perdido
1: eso, tal <risa> claro. cual, sí, sí. <risa> eh, <risa> bueno, hablando de adaptaciones, sí. primero, a ver, yo, yo el libro... Voy a cerrar con una cosa, una anécdota que me parece excelente, ¿no? Que primero hay dos curiosidades, y una que se la perdió toda la gente que lo leyó en castellano. A ver. ¿no? Eh, cuando lo lee en castellano, en un momento, Mark Petrie está frente a la ventana y viene Danny Glick. Sí. ¿No? Y que le golpea la famosa escena de la ventana, La famosa ¿no? escena del tuk-tuk-tuk del, del... Y le, le dice, sí. vení, abrí, me, sí. me, me lo... me pide que abras él, ¿no? <ríe> Etcétera. Y el otro dice, te tenés que distraerte de alguna forma, y... En el libro dice, empieza a narrar ciertos eh, trabalenguas, ¿no? Dice el rey de Constantinopla o tres tristes tigres tan antiguos, bueno, ah, tira eso. Okay. Que está mal traducido, porque en el original, los dos trabalenguas que dicen, King los usó en otras dos obras, ¿no? El primero es, la lluvia en España cae principalmente en la planicie, ¿no? The, in, the rain in Spain falls mainly on the plain, que es un trabalenguas que se encuentra en el primer volumen de La Torre Oscura. Claro. ¿no? en el pistolero está, y el segundo, el más famoso de todos, castiga exhausto, el poste oh, tosco y recto, insisto, claro. insisto in que ha visto los espectros. ¿no? ¿Eh? Repite, mira lo digo sabía, Zenit.
2: te lo juro que no sabía eso, mirá, bueno, lo, repite el mismo lo de...
1: El rey de Constantinopla. Claro, a ver, Entiendo, había que poner un trabalenguas. Pero... A
2: favor del traductor, el, por ahí el chabón no, o sea, no tenía ni idea de que se iba a relacionar después en adelante sí, sí.
1: Pero, No tenía el DeLorean. No tenía el no DeLorean para, para, viajar,
2: para viajar, que después lo iba a usar, claro. o sea. Pero mira qué gran datazo me tiraste. Posta no tenía ni idea de ¿Sí? esto. Te lo juro que no tenía le, ni idea. Y,
1: lindo datito. O sea, nada, le, le da una resignificación diciendo: mira, ese, claramente ese trabalenguas a quien le gustó porque lo volvió a usar en IN, ¿no? Después. Sí, eh, sí, sí. Y es qué tan importante y después, es. Mm. ¿Qué te parece? Mira, aparte, ¿en dónde lo usó Nick? No, no sí, voy a dar sí, spoiler, sí. pero ¿en dónde lo usó? Y después King, en el año 2000, salió una, salieron reediciones de varios libros de King. ¿no? De Carrie, Salem, uh -huh. eh, de creo, todos los de y casi todos los de Doubley, por lo menos. Y en el caso de Salem, King había escrib eh, escribe una, una introducción nueva, ¿no? Sí. Y su introducción... Eh, Habla un poco de la génesis de, 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 de Silent Slot, pero sobre todo hace hincapié en una parte de la madre, ¿no? Y él cuenta que la madre nunca le había censurado los libros, ¿no? Okay. Excepto, dice, le censuraba los que... Ella, ella etiquetaba los libros que no le gustaban como basura, trash, ¿no? Lo llamaba. Trash, sí. Pero dice, le decía, esto es basura, pero bueno, lo igual, ¿no? Y le daba los libros. Esto es basura que está bastante bien, le podía llegar a decirlo. ¿no? <risa> y lo que él trataba de censurarle era esto es mala basura, Ok. ¿No? Y Mala Basura, él recordaba solo tres títulos, yo ahora no me los acuerdo. Por eso creo que uno claro. era el amante de Lady Chatterley. Calculo que no quería, mira el tema del sexo con los pibes. No, claro. Sé sí, que la sí, madre sí. mucho no quería saber nada. Pero después no recuerdo los otros dos. Pero nada, el, el resto le decía: son basura, pero podés leerlas, ¿no? Y, y él claro. le decía, nada, reconoce. Ahí te contaba un poco lo que había leído y demás. Y dice que cuando él termina el primer borrador de Salem Slot, la madre no llegó a leerlo. Ok. Dice, cuando él termina el primer borrador, la madre ya estaba muy enferma para leer y cuando salió el libro ya estaba muerta. Dice, pero a mí me gusta. Él termina la introducción diciendo: Me gustaría imaginar eh, a mi vieja leyéndolo, ¿no? Sentada y fumando las últimas 100 páginas, leyéndolas de corrido, fumando un cigarrillo tras otro, terminando riéndose, ¿no? Apoyando el libro en la mesa y diciéndolo basura, pero quizás no mala basura.
0: Termina con esa
1: anécdota, nada, un crack. Esa maravilloso. Es maravilloso. Queremos darle un abrazo a, a, al querido Stephen King. Qué, Tem... bueno, qué, bueno
2: eso, qué bueno eso de tener la oportunidad de, de, de mostrarla. A mí me pasó, bueno, con el libro este de poder mostrárselo a mi vieja, eh, que al fin y al cabo fue la que me impulsó mucho a leer y me regaló mis primeros libros y demás cuestiones. Me, me regaló mis libros de Galan Poe y, y demás cuestiones. Eh, e incluso me ha, me ha llegado a comprar libros para que no me los robe, porque en una época yo trabajaba en Coto y me robaba libros
1: <risa> los que ¿Tú más... de Coto? ¿Las sigo? Ah, ah, sí, más sí. eran era
2: bastante delictivos <risa> tengo un pasado ahí medio, medio delincuente juvenil de libros o CDs eh, y, y bueno, me ha llegado a regalar libros para que no me los robe y nada, me, me gustó mucho poder nada, mostrarle mi primer libro y que lo lea
1: qué orgullo, eh, ¿no? sí, sí, sí y... ah, con... Me imagino que se me ha puesto muy contenta.
2: Sí, 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 a mí me gustó eso. Obviamente se lo dediqué a ella también, porque digo, al fin y al cabo fue un poco culpa de ella que terminara haciendo algo así. Y me alegró el, el hecho de poder eh, entregárselo y que, que lo lea y lo, lo leyó, lo le No, O sea, obviamente que no es un libro que apuntaba a ella, tipo, a, a lo que ella por ahí le puede llegar a interesar, porque este, adolescentes, es exploración urbana, nada que ver. Pero me alegró por lo menos el, el haber podido entregárselo. Y
1: sí. Escribir ¿Qué? un libro es todo un desafío, ¿no? no, no es una Sin cosa duda. Fácil, ¿eh? Es re difícil. Es Yo no desafío. quiero saber
2: nada, no quiero volver a escribir más.
1: <ríe> a <todo ríe> momento, una, un detallito más con la traducción y esa sí. intro que acabo de mencionar. Eh, King en un momento hace como un chiste respecto a, a cómo tenía que haber sido el cartel de San Slot, diciendo: Bienvenidos a San Slot. Blood Sausage, nuestra especialidad es so Blood Sausage, ¿no? Eh, <risa> cool. Perdón, la voy a decir en inglés. Sí. Welcome to Sun Slot, Blood Sausage, our specialty, ¿no? Y en realidad, si traducimos eso, quedaría como el orto, porque sería, bienvenidos a Sun Slot, nuestra especialidad, morcilla.
2: <risa>
1: <risa> a veces la traducción juega en contra, ¿eh? vamos, Aparte, a, vamos a reconocerlo. ¿Te,
2: te imaginas el, el, el festival de la morcilla de San Lelot? No, no. <risa> ¿19?
1: Los memes. Vos se <risa> hacer esta? Esa, Traducir traducción hoy y ponerlo, <risa> los memes. Tenemos un año de memes con eso. Sin duda, eh, sin duda. Nada, ah, muy, ah, muy bizarro.
2: Me acuerdo, me gracia porque me hiciste acordar eso, tipo, im, im, imagínate una escena como en la del de, cuento de, del cuerpo, que tiene la escena del festival del pastel, que van comiendo y, y, y vomitan, y, pero con morcillas, tipo. No. <risa> imagínate algo así. El no, saque, no por Dios. Una escena así en Salen Lot, tipo. No.
1: No, la eh. muerte, pierde, pierde toda la seriedad del libro, dale, trae, trae, trae los vampiros, Trae, trae que, re, no importa, cards, lo que no, quieran, no re. importa.
2: <risa> Ay, me parece eh, brillante. Bueno,
1: tenemos. Este libro tiene, tuvo eh, hasta ahora eh, tres adaptaciones. Una, cuatro en realidad, porque la cuarta no se estrenó todavía, ¿no? La, la sí, tercera estaba, es muy desconocida Estaba viendo
2: eso, estaba viendo eso, ¿no? Que está como en el limbo la cuarta.
1: Sí, la cuarta está en el limbo. Ahora después, mm. a ver, si podemos, hablamos un minutito de esa, pero bueno, tenemos la de 1979. Que la dirigió eh, Top Talk. Hooper, sí. con David Soul y James Manson en los papeles principales. Eh, y bueno, uno, el actor que hace de Mark Petrie, que es Lance Kerwin, que murió este año, murió en enero de este año, bastante joven, ¿no? David Soul todavía está vivo, por ejemplo, tiene setenta y pico de años. Eh, y el papel de Barlow, que lo hacía Reginald Sí. Después sí. adelantamos la versión 2004, que nadie le dio bola. No, no es mí, mala para nada. A mí nada. me gustó
2: mucho. Debo decir que si tuviera que elegir, es mi favorita esa. Eh, me, me gustó más que la, que la original, debo decir, porque siento que respeta más el libro y demás cuestiones. Pero bueno, no le dieron bola. No le dieron
1: bola. A ver, en el imaginario colectivo, ahora vamos a la de la 79, un poquito más expandido, ¿no? Pero la sí. 2004 la dirigió Michael Salomon y tenía un buen cast: Rob Lowe, uh -huh. Donald Sutherland y James Cromwell. Y el, eh, ¿cómo se llama? Ay, el muchacho de. Ah, eh, el de Blade Runner. No me salió ahora
2: el nombre. Roger Hauer. Roger Hauer. Roger Hauer. Roger Roger sí, sí el de Blade Runner, exacto. Yo lo conocí... Eh, eh, bueno, gran personaje de los Roger, 80. Roger Hauer. Roger, 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 sí, Roger, el Roger. el Roger. <risa> Yo lo conocí con una película muy bizarra que se llama Hobo with a Shotgun. Tipo vagabundo con escopeta, que él hace de un vagabundo... <risa> que cansado de que en el pueblo haya, tipo, criminalidad, va y se, en vez de comprarse una cortadora de pasto para laburar, se compra una escopeta y empieza a matar a todos. Tipo, totalmente
1: sacada un, la película. Un, un opuesto Batman, prácticamente. <risa> claro, ¿no? totalmente. rico claro. <risa> Totalmente. Necesito ver esa película. Gran está. película.
2: <risa> aparte, imagínate que se llama Hobo with a shotgun. Tipo, corta, corta la bocha. Tipo, vagabundo ah, sí. con escopeta. Tipo, nada de poética. Acá, ¿no? ¿Y Su ¿y sutilezas
1: de qué al margen. Es
2: que se trata de un vagabundo con una escopeta, ¿no? Es eso. Así que gran película de ese tipo. Eso <risa> se las recomiendo
1: mucho. Eh, bueno, la del 2004, con este cast bastante interesante, ¿no? Sí. Hubo un radioteatro en el 95 que hizo la ABC. Para quienes dominen el inglés, está en YouTube, si lo quieren escuchar, está en YouTube. Y Mira. después, bueno, hace dos años que se filmó, sí, en el 2021 se filmó eh, Silent ¿Eh? Slot, ¿no? La primera que exclusiva para cine, ¿no? Dirig claro. Dirección de Gary Doberman. Claro. Que es uno de los guionistas de It Capítulos 1 y 2. Y eh, con producción de J Wan. Con Lewis Pullman el papel principal, ¿no? Como ven. Y nada, se terminó Se iba a estrenar supuestamente el año pasado, en septiembre Se postergó abril de este año Y después se postergó indefinidamente Seguimos ahí esperando A ver qué es lo que va a pasar con esta Qué raro, esta qué
2: raro que, que no haya salido O sea, vos tenés alguna idea de qué pasó o?
1: Tengo un par de... A ver, primero, para el momento que salga este episodio Ya está online un video en YouTube Que grabamos respecto a esta película Porque sí. eh, nos enteramos Alguien rompió esa regla que tenés que... Ese contrato, tenés que firmar cuando ves una función de prueba y que no puedes decir nada. Bueno, alguien okay. rompió y contó todo, y nosotros lo contamos en ese, <risa> en ese video. ¿no? Contó medio toda la trama. La verdad que lo que contó el tipo dijo, mira, sí, no tiene desarrollo de personaje, la realidad es, un, es una película de situaciones. Claro. ¿no? Eh, la, la historia, nada, te va llevando, tiene muchos scares todo lo que sea, pero lejos de ser una película mala, dice. Claro. Dice, no es una película mala. Eh... Pero bueno, problemas tuvo, porque tuvo muchas escenas que tuvieron que ser refilmadas. Eh, la película, eh, el año pasado, en la Cinemacon, en 2022, se mostraron, uno, se mostró una escena, eh, tuvo muy buena acogida. La gente, nada, salió Gary Doberman a hablar en el escenario. E inmediatamente después de eso, trascendió el póster medio así off the record, porque a ver, ya se sabía, habían. Ya Enviado a imprimir los libros con la tapa de la película. ¡Fal! O sea, no. vos hoy podés conseguir el libro con la tapa de la ¿Cuál película. Con la tapa de la que, que no salió. <risa> claro, eh, tal cual.
2: Eh, el póster que vos decís es el que está en las siluetas, ¿no? De ellos con la mansión Tal detrás. cual, sí, mm.
1: sí, tal cual. Mm.
2: Ese lo llegué eh, a ver.
1: Es celestito mm. y con el coso abajo negro, ellos en realidad son las siluetas están de negro, ¿no? Sí. Eh, eh, que no sabemos si es el anochecer o el amanecer, pero es una de esas dos cosas, ¿no? Y está el cartel que dice Salem Slot. Sí. Bueno, eh, con lo cual, nada. Claramente las funciones de prueba le han dado un palazo sí. ¿no? a la película, diciendo, che, no hay que modificar un montón de cosas. Hubo escenas que se refilmaron. Claro. ¿no? Entonces, cuando tenemos mucha refilmación, hay algo que no está funcionando. Sí. Y tenemos a ver todos los cambios que tiene la industria, Warner, que canceló Batgirl, por ejemplo. Que o sea, estaba terminado no. también, sí. Tal mm. cual, era. Eh, no mm. vale, no, 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 le vamos a destinar ni un centavo al marketing de esta película. No, no. Preferimos tipo... no estrenarla directamente. Mm. Wow. Ahora con la huelga de guionistas, que por ahí para el momento de sale este episodio ya se terminó, o por ahí no, <risa>
2: <risa>
1: eh, no sería la primera vez que una huelga de guionistas eh, trae a colación proyectos que originalmente fueron descartados. Ah, ah, de hecho, claro. Cementerio de Animales, por ejemplo, sí. la película de Mary Lambert del 89, el guión había estado un año antes y lo habían descartado. ¿Qué pasa? Mira. Vino la huelga del 88 y, y Paramount dijeron... no. ¡Ah! No está tan mal. ¿eh? <risa> <risa> y decidieron sacarla. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Si tenemos suerte que se, se va a estrenar esta, pe esta película. Yo la verdad que tengo ganas de verlo salir al cine.
2: Yo también tengo ganas. Sí, ¿no? sí, entiendo igual, entiendo el, el, lo difícil, lo complicado de comprimir un, un librazo eh, así con tantos personajes a dos horas, ponele que puede llegar a durar la película, ¿entendés? O sea, eh, entiendo que funciona mucho mejor en miniserie. Eh, más que nada también por el ritmo que tiene la historia, ¿no? Pero sí me gustaría verla. Realmente, o sea, Tendría que haber salido incluso para mí en la época de Doctor Sueño, toda esa época que hubo el boom. O sea, luego del boom de It, de Muschietti, que viene todo el y salieron un montón. Tendría que haber salido ahí.
0: Tendría
2: que haber salido
1: ahí. El tema es que salieron un montón, pero se anunciaron. Un montón más y un montón sí. terminaron cayendo de gracia, ¿no? Porque claro. el proyecto está ahí y demás y después está el momento de conseguir la plata, todo, que bueno, es claro. la historia de siempre con las producciones. Sí, sí, la sí. La del 79, ¿te gustó?
2: A mí me gusta, me, me gustó, eh, siento que tiene el ritmo de esa época, eh, obviamente, Bien. obviamente Tal que igual. tiene el ritmo de esa época y la apuesta también de esa época y demás que, digo, al volver a verla me, me gusta porque me da ese aire fantasmagórico que me pasa, por ejemplo, con la primera de Evil Dead también, ¿no? Por la forma en la que está filmada con la cámara, ¿no? O sea, los colores sí. que tiene. Esa cosa que me da miedo ya de por sí por cómo se ve por lo feo que se ve, si se quiere, ¿no? Con la estética esa, fines del 70 barra 80 eh, eh, y siento que tiene como escenas que fueron icónicas. De hecho, a mí no me pasó, pero mucha gente he leído que eh, le afectó mucho el, 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 el vampiro este, ¿no? Sí, la escena de la ventana, ah. dos cosas, la escena de la ventana que es clásica y el, y el barlow de, de esa época, ese noferatu horrible con los ojos ahí amarillos y, y de hecho incluso me parece increíble cuando ese efecto de los ojos amarillos que tiene la gente, tiene como muchas cosas interesantes de, de, que le puso ahí el director, eh, que llama mucho la atención, así que me gusta, me gusta.
1: Sí, la del 79 a mí me gustó. Eh, considerando que se hizo la 79, me gustó más todavía. Exacto, exacto. No hay que olvidarse las limitaciones que tenía la televisión. Sin que Hago mucho hincapié en eso, la censura, lo que podía mostrar, lo que no. Y es bastante jugada. Tenés el tipo, del sí. padre de Susan empalado. Uh. Eh, tenés. Bueno, la, la escena, de mí la de la ventana... A ver, se si habló tanto, tiene tantas fotos y demás que nada. Volver a verla es... Está bien, pero no me vuelve loco. Pero a ver, hay una escena parece que es Matt, que está en una mecedora, Ajá. en una habitación toda oscura, se acerca alguien, está hablando, y el flaco habla mirando para abajo, y de momento levanta la vista, tiene los ojos amarillos, claro. y dije, esta escena, verla sí. de noche, con todo oscura, sí, impresiona, sí. con 44 años de distancia, no de Exacto. Se filmó, con lo cual en ese momento haber sido bastante fuerte, eh, achicó igual, siendo miniserie, tenés un montón de personajes que no tenés, todo lo del bebé no está, por ejemplo... Eh, bueno. tenés ciertos personajes que hacen cosas que en el libro no eran tal así, pero nada, se, se, se saca un recontra aprobado.
2: Sin duda, en 2004... Perdón, sí, sí. No, 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 que te iba a decir que sin duda, y aparte digo, el, el director este eh, no era un director que que era tan conocido por hacer cosas tan grandes. O sea, el director la pega con la masacre de Texas, o sea, este tipo. O sea, que, que es muy casi independiente, súper independiente, de hecho, eh, la masacre de Texas. Y, y lo ponen después a bueno, hacer una cosa grande como esta, que es una superproducción. Y yo siento que sale aireado, o sea, sale muy bien, o sea, bien parado desde el proyecto que le dieron. A mí me, me, me gustó mucho. Eh, y como te digo, tiene cosas icónicas que, que siento que después se, se repitieron y se copiaron otros, otros realizadores y, y que fue como muy bien armado. Y el 2004 a mí personalmente me gustó mucho, el 2004 debo sí. decir que la, la, si no me equivoco estoy haciendo ahora que estoy haciendo memoria, puede ser que la leí eh, al poco tiempo de haber leído el libro, para decir, uh, bueno ya leí el libro, ahora quiero ver la película, o sea si no me equivoco fue, fue por ahí eh, y, y me gustó mucho por lo bien adaptada que está, o sea siento que respeta muchas cosas respeta muchas cosas que hacen los personajes eh, por ahí, digo, si, si pones al, al Barlow original, o sea, del 79, con este, que es un tipo común y corriente, o sea, por ahí lo sentís como un, como que bajó, un ¿no? Como, ¿no? Claro, claro, con downgrades, claro, como que bajó el, un escalón, porque el otro me daba miedo en serio. Acá es un tipo, un chabón con un saco y corbata, tipo, no.
1: Pero. Pero en el libro también es así, en realidad. Mm, exacto, exacto. O sea, el, el otro, fue como
2: una libertad que se tomaron antes para hacerlo así, medio que, que funcionó. Eh, pero a mí me gusta mucho. Incluso me acuerdo de la escena exactamente la del 2004 del perro empalado eh, y cosas así que me parecieron fuertes.
1: No, eh, se, la, se la recontrabanca la del 2004. Sí, sí. Pasó recontra desapercibida porque en el Imaginario Colectivo la del 79 es una obra maestra. Ese sí. no voy a decir que lo sea ni que no lo sea. Yo me parece, bueno, lo mismo, me parece que para el año que se hizo, con las condiciones que se hizo, los presupuestos que se hizo, es una cosa que está. Muy, pero muy bien hecha, y es, eh, tiene muy bien reconocido eh, los méritos que tiene. De hecho, el a ver, Barlow aparece recién a las dos horas de miniserie. Claro, claro. A las dos horas, y es más, aparece en un plano que es el, el tipo el que había metido en, en cara porque le había pegado a Ben, ¿no? El, el ex novio de su. El ex, sí, 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 sí. Claro. El tipo le abre la, jala, la reja, se para y además y aparece un segundo ese Barlow, que era no un <risa> Jamster de la puta madre en ese momento, ¿no? Claro, <risa> sí es una locura sin duda y listo y, y después está. aparece dos o tres veces y nada más, y nada no, más. no tiene tanto tiempo en pantalla no. claro aparece cuando bueno está con Mark Pitty y con la familia y cuando está el padre Callahan la escena con Callahan no entra, no cuando dice, entra cuando entra por la ventana claro. exacto uh -huh. y claro. después al final cuando abre sí. el ataúd
2: claro sí o sea muy muy poquito lo que aparece
1: pero bueno, la del 2004 a mí me gustó mucho, en su momento sí. también. reconozco que pasó recontra desapercibida, que mucha bola no le dieron. Toda la década del 2000, del sí. 2000 al 2010, las adaptaciones de King pasaron casi todas desapercibidas, menos La Niebla y 1408. El resto nadie
2: se acuerda de nada. Es verdad. Es, es, es verdad, es verdad. Y La sí, Niebla, sí. yo creo que se acuerdan por el final que le inventó el director. Tal cual. Si no, hubiese pasado medio desapercibido también.
1: Sí, sí tal se cual. Se acuerdan tal por tal. ese final
2: que, que le inventó, que es terrible. ¿eh? Y, y siento que al día de hoy entran en los top, viste, películas con finales más traumáticos, viste, y sigue apareciendo <ríe> por eso.
1: Bueno, hacíamos los memes de, de, la, de la pandemia también con eso. sí. Los eh, bebés de la pandemia, que eh, ya vamos que sobrevivimos al 2020, ¿no? Y el 2021 era el final de, de Miss
2: <risa> Estamos llorando ahí, como. ¡Ah! Sí. Eh,
1: Pablo, eh, si tenés que recomendar San Lota a alguien, sí. rápido, así sintético, ¿qué les decís? ¿Por qué los oyentes y las oyentes lo tendrían que leer?
2: ¿Por qué lo no tendría que leer? Siento que es, es un libro. Eh, que nos da un vistazo a, a, al universo de King como un primer vistazo a cómo van a ser sus, sus siguientes novelas. O sea, a, de acá surgen muchos personajes que después vamos a ver. El, el escritor alcohólico atormentado, digamos. O sea, hay un montón de, 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 de... ¿Cómo se dice? Tropos. Creo que se dice que se repiten nuevamente después. Eh, pero principalmente si tuviera que, que atrapar a alguien que por ahí no le interesa o no leyó nada ponele que no leyó nada de King, siento que se va a encontrar con una novela de vampiros, es, es un spoiler lo que estoy diciendo lamentablemente lo vamos sí. a decir el es episodio ahora...
1: está de lleno de spoilers sí, no de no. spoiler,
2: <risas> eh, una novela de vampiros muy interesante eh, ¿En donde Los que se enfrentan a estos vampiros no son expertos, son gente común y corriente que puede ser uno mismo, el lector mismo, y con lo cual uno se puede identificar mucho con las decisiones que toman, principalmente Susan, por ejemplo, en un momento toma una decisión crucial para ella, eh, que es una decisión... Eh, humanamente comprensible, digamos, y, 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 y las decisiones que toman y las maneras en las que se manejan entre ellos también es muy humano. Siento que es un libro muy realista en el sentido de cómo se comportan los personajes. Eh, no, no, es, no, no van a encontrar fantasía, no es Underworld, no es vampiros contra hombres lobo tirándose tiros y volando en el aire, sino que es un grupo de personas como corriente, como vos, como yo, como cualquiera que está leyendo, que se enfrenta de repente a algo oscuro que está pasando en el pueblo, que puede ser vampiro, puede ser una pandemia, puede ser eh, una ideología que se está esparciendo entre la gente y, <risa> y ellos son los únicos que quedan como libres de, de lo que está sucediendo y tienen que pelear contra eso.
1: Eh... Definiste de una manera <risa> bárbara lo que haces. No, voy, a, voy a reservarme el coso. Nosotros compartimos mucho con eso, así que. Eh, no, 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 pero, mejor no, no entremos ahí, pero. No hagamos más amigos, como, como dice Pedro Dejemos de ser amigos acá. Eh, no, pero King, la génesis de sus obras, él siempre ¿Mm? dice: es eh, gente ordinaria enfrentada a situaciones extraordinarias. Totalmente. Es me, eso. me parece nada que. Me, muy bien justamente... sintetizado.
2: Sintetizó lo que yo tiré en dos minutos en los 70. No, pero en está, está pasa, perfecto. Pero... No, conocía, en realidad... no conocía esa definición de él.
1: Mm. Arranca, arranca acá, arranca con mm. Sales más que con Carrie, me parece. Claro, sí, eh, Arranca con con Sarisblot. Así que nada, me pareció que le pescaste la Génesis de una manera perfecta y la recomendación es nada. No eh. le sumaría ni un punto. <risa> eh, nada. Estoy muy agradecido porque hayas venido a, a este último episodio de esta temporada de La Corte del Rey, que hayas nada, hecho un hueco en tu cronograma que sabemos que es una locura. <risa> eh, la, gente, no, ver, la gente, a la gente, yo no tengo que decir, che, ¿dónde te puede encontrar? Google Magnus Mephist y vas a tener 100 millones de resultados. Está escrito acá, bueno,
2: está escrito acá. Va... Está escrito acá. <risa>
1: <risa> Vamos a, a recomendar, bueno, tener tus dos canales, El día que. El día que. Y, y Magnus. Y propiamente y, dicho <risa> y después en, eh, en Instagram, Magnus Mefisto, ¿no? En Twitter sí. me acuerdo que te, algo tuviste un tema con la cuenta, tuviste que Lo, lo tengo, lo, lo
2: tengo. Ahora es Magnus Mefisto-bajo, pero está, volvía. O sea, me abrí una me tuve que abrir una nueva, me tuve que abrir una nueva, no me quedó otra, porque uso mucho Twitter y a mí me gusta, me gusta Twitter, la verdad que es una red que me informa mucho. Y, y también quería recordar el detalle, para los que quieran escuchar como curiosidad, pueden buscar una noche en el infierno, Magnus, y aparece en YouTube la canción que hicimos con mi amigo en el 2010. Eh, y, y van a escuchar ahí, nada, como un pequeño homenaje le, que le quisimos hacer a, a Kin en su momento y que a mí, a mí me gustó mucho y la hicimos muchas veces en vivo, debo decir, incluso la canción. Eh, y, y nada, me gusta, me gusta
1: como quedó. El día que subamos este episodio, obviamente vamos a subir stories con el link a la canción en YouTube. Claro, porque, eh, me parece que tendría que cerrar esta temporada con esa canción, como te dije. Podría ser, eh, Pablo. Mil, mil gracias por todo esto. Y a vos que estás del otro lado, muchísimas gracias por haberme acompañado, a mí y a todos los invitados que hubo a lo largo de estos 10 episodios de la segunda temporada de La Corte del Rey. Nos veremos, o no, eso el tiempo lo dirá. Por lo pronto me podés encontrar en las redes sociales, ya sabes en Instagram como ariel.bossi, me s y una sola s. Eh... Nada, nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarnos.
0: Adiós. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.